0: Hallo hey Leute, ihr der Hard Work in Progress Podcast und zwar die Minifolge, also ein kleines, snackiges Format, in dem Jenny und ich uns um eine ganz bestimmte Frage kümmern. Und zwar heute die Frage, wie fängst du ein neues Buch, ein neues Projekt an? Wie geht das denn so los?
1: Das finde ich jetzt wieder eine unglaublich schwierige Frage, weil ich mittendrin bin, Franziska, wie hm. du weißt und ich allen anderen in diesem Podcast schon tausendfach erzählt habe. Das Gutachten ist fertig, das Buch ist endlich nach fünf Jahren abgeschlossen, es steht im Laden, man kann es kaufen. Und nun sitze ich zu Hause mit ganz vielen neuen kleinen Ideen und überlege, hmm, was werde ich wohl als nächstes tun und frage mich wirklich, wie fange ich da am besten an. Und gleichzeitig überlege ich auch, oh, kann ich mir noch ein bisschen Pause gönnen oder <lacht> ist es ist es wichtig, dass man sofort nahtlos ins neue Projekt rein? Äh, rast. Deswegen würde ich dich da gerne Rate ziehen, weil du ja schon Adventure Huhn 1 und Adventure Huhn 2 rausgebracht hast. Hm. Was war deine Herangehensweise? Wie hast du das gemacht?
0: Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob diese so gut ist. Früher habe ich immer versucht, in überlappenden Bögen zu arbeiten, sprich genau, dass es keine Pause dazwischen gibt. Also es gab keine es gab keine Zeit, wo ich nicht an dem Huhn gearbeitet habe, zwischen 1 und 2. Ich habe 1 durchgearbeitet, abgegeben und ich habe direkt am nächsten Tag, glaube ich, angefangen mit dem zweiten oder schon während der Endphase des ersten und habe das wirklich in einem Rutsch durchgearbeitet und bin mir gar nicht so sicher, ob das so gut war, weil ich hatte danach echt so ein richtig tiefes Loch. Und ich hm. glaube, das hätte ich vielleicht vermeiden können, indem ich dazwischen eine Pause gemacht hätte so wie ich sie auch jetzt gemacht habe. Also ich habe Pause gemacht, ich habe jetzt auch wieder angefangen, an was Neuem zu arbeiten. Aber ich glaube deswegen, wenn du das Gefühl hast, oh kann ich nicht noch ein bisschen Pause haben, meinst du nicht, das ist vielleicht ganz gut oder warum glaubst du, dass du direkt in was Neues starten musst?
1: Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ich denke, boah ich darf keine Zeit verlieren. Und ich hm. möchte diesmal viel schneller sein als beim letzten Mal. Aber ähm, dieser Spruch unter Druck entstehen Diamanten passt nicht wirklich zu jeder Lebenssituation und vielleicht auch nicht zum kreativen Schreiben. Deswegen fand ich das eigentlich jetzt nochmal sehr bezeichnend, dass du gesagt hast, ich habe da, glaube ich, zu sehr an meinen Ressourcen äh, Raubbau betrieben. Und vielleicht ist eher so eine kreative... Auszeit dazwischen besser, also vielleicht ja auch eher so ein bisschen, also je nachdem, was einen irgendwie kreativ inspiriert, vielleicht ein bisschen reisen und ein Skizzenbuch dabei haben und Ideen sammeln. Also wenn wenn du jetzt sagst, du hast sofort wieder angefangen, wie sind denn dann für dich die ersten Schritte? Also wie beginnt für dich ein erstes Projekt? Ist das so? Ist das schon so? Ich setze sofort am Storyboard und ähm, zeichne die Seiten runter oder?
0: Ist das viel zarter, der Anfang? Oh, zarter, aber auch martialischer. Also im Sinne von, beim Huhn wusste ich natürlich, was ich als nächstes machen möchte. Äh, kleiner Spoiler, mein nächstes Projekt wird kein Huhn sein. Ich denke, das wird irgendwann noch in der Zukunft passieren. Ist es jetzt aber gerade nicht. Und ähm, was bei mir so ein bisschen der Prozess ist, ähnlich wie du, habe ich ganz viele Ideen. Und dann gibt es wie so eine Art... Ähm, Battle Royale heißt das, oder? Alle Ideen gegeneinander und am Ende kommt blutig die Gewinner-Idee dabei raus. <lacht> Aber also ich habe so einen Prozess von ah, ich könnte doch das machen, ah, ich könnte doch das machen. Ich habe auch ein Projekt, was seit drei, vier Jahren nebenbei läuft, und ich, also das war die blödste Idee überhaupt. Beim letzten Comic-Seminar, also einem Seminar von ich glaube, sieben Tagen, wo sich Comiczeichner in Erlangen einfinden, kann man sich für bewerben, um äh, an Comics zu arbeiten. Das Ganze wird von Dozenten, die schon ein bisschen etablierter sind, betreut. Habe ich letztes Mal auch zwei Projekte mitgebracht. Das war die blödste Idee überhaupt. Also ich, vielleicht war es, na, vielleicht war es auch nicht blöd. Weißt du was, ich revidiere. Vielleicht war es auch nötig, Dieser, das waren halt die zwei Favoriten, bis ich dann das eine durchgeboxt hat. Nee, ich bin's jetzt.
1: Ähm, ah, aber das ist doch interessant. Wie ja. haben denn die Dozenten darauf reagiert, dass du mit zwei Ideen gekommen bist? Haben die auch gesagt, oh, die finde ich stärker, die finde ich schwächer? Also haben die dir bei der Entscheidung aktiv geholfen oder haben die gesagt, ja, mach mal und mal gucken, was sich
0: durchsetzt? Also im Nachhinein, Jenny, ich revidiere komplett meine Aussage, gerade merke ich, das war Teil des Prozesses. Ich habe äh, hab beide Ideen mitgebracht und ich habe für jede, glaube ich, eine Pinnwandfolge bastelt. Aber ich habe dann gemerkt, ich habe die eine gar nicht vorgestellt. Also ich habe da zwar ah, ja. für Artworks erstellt, weil ich das interessant fand, das visuell zu erkunden, habe aber auch gemerkt, ich bin da erzählerisch noch nicht so weit, dass ich das gut machen kann. Also ich habe gemerkt, mir fehlt noch so ein Puzzlestück, ich fühle mich dafür noch nicht bereit. Mhm. Und dann habe ich, und das fällt mir jetzt so auf, ich habe dann die Idee nie wirklich vorgestellt. Die war zwar da, die war präsent, aber ich habe immer nur über die andere Idee gesprochen und das mit irgendwem im, im Austausch gehalten. Du weißt, du, was
1: ich total interessant finde, diesen äh, Battle, den du eben beschrieben hast, also dass sie mhm. alle in den Ring steigen, die Ideen und äh, die die Stärkste gewinnt und mich würde, also ich sehe das natürlich jetzt wie ein Gladiatorenkampf, mhm. aber mich würde interessieren, wie das dann tatsächlich aussieht, also Franziska Hofler an der Pinnwand, mhm. ähm, wie 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 näherst du dich an? Werden dann die Ideen tatsächlich auch so anskizziert, wenn du sagst, du hast so Artworks gemacht und dann stellst du beispielsweise fest, ah, die Charakter legen mir überhaupt nicht bei der Idee, deswegen, äh, oder in der Szene müsste ich eigentlich was darstellen, was ich gar nicht kann, zum Beispiel Autos, ähm, Autos. vielleicht sollte ich die Geschichte nicht machen, also was sind so Kriterien,
0: um eine Idee, dass eine Idee überlebt oder nicht? Ehrlich gesagt ist Zeit dann ein großes, großes Kriterium. Also wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe. Ich glaube, ich war schon immer jemand, der halt viel simultan an Ideen hat oder gemacht hat oder sowas. Und ich weiß, ich habe eine ganze Weile, als ich mein erstes Buch rausbringen wollte, habe ich ganz viele Ideen gepitcht. Also ich habe mich auch währenddessen richtig blöd gefühlt. So, jetzt kommt ihr ja wieder mit einer neuen Idee um die Ecke. Weil ich gemerkt habe... Ähm, dass, ich, dass mancher Stoff einfach nicht trägt auf ein ganzes Buch oder dass ich die Lust daran verliere. Also ganz viel beim Comics machen geht bei mir über den Bauch und habe ich auch noch auf längere Zeit Lust, mich damit zu beschäftigen. Und gerade Comic, das dauert ja auch. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, keine Ahnung, kannst du unendlich hochskalieren, wenn du möchtest. Deswegen ist es wichtig, einen Stoff zu finden, der der dich wirklich berührt oder womit du glaubst, etwas Wahres über die Welt auszusagen. Das kann was ganz Kleines und Banales sein, aber du musst selbst so an diese Geschichte und so an dieses Herzstück glauben, du musst irgendwas darin finden, wie so ein Goldkörnchen auf dem Grund von einem schmutzigen Fluss. Du musst so sehr daran glauben, dass du willens bist, deine Freizeit zu opfern, Zeit mit geliebten Menschen zu opfern und das über Jahre. Und das ist ja schon eigentlich ein krasses Commitment. ja, Allerdings, also
1: ich habe das auch gemerkt beim Gutachten, was ja durchaus eine sehr ähm, tragische Geschichte ist an vielen Punkten und wie lange ich mich jetzt auch mit diesem Gefühl dieser dieser Schwermütigkeit und der Trauer auch auseinandersetzen musste und bin jetzt die ganze Zeit in diesem Ideenfindungsprozess. Äh, stoße ich immer wieder an den Punkt, dass ich darüber nachdenke, will ich was haben, was ein bisschen leichter ist? Kann ich mir ein Thema suchen oder kann ich meine Idee so gestalten, dass sie mich mehr unterhält und was, was müsste sie haben? Und gleichzeitig äh, habe ich so ein bisschen den Konflikt, wenn es jetzt zu unterhaltsam ist, hat es dann genug ähm, Power, hat das Thema genug äh, Relevanz? Möchte ich ein Thema haben, was gesellschaftlich relevant ist oder reicht es, wenn die Geschichte mich unterhält? Ich glaube, das sind so die Ideen, die gerade bei mir gegeneinander ankämpfen, die in meinen kleinen Gladiatorenring äh, um Aufmerksamkeit ringen.
0: Das ist tatsächlich auch die Frage, die ich an dich hätte. Jetzt hast du das Gutachten gemacht, das ist rausgekommen und ich erinnere mich auch, im Prozess hast du erzählt, ah, oh, ich muss jetzt wieder in diese düstere Szene rein. Hast du in Anführungsstrichen was gelernt aus deinem letzten Stoff?
1: Also A, ne, was ich gelernt habe, ist, wow, krass, dass ich Dinge durchziehe. Also da Puh. bin ich auch wirklich stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, über so lange Zeit was zu machen. Also es hat auf jeden Fall ganz stark auf meine Selbstwirksamkeit eingezahlt, dass ich äh, merke, ich, ich schaffe es, Dinge zu erreichen, die ich gerne hätte. Es hat mir aber auch ganz klar meine Grenzen gezeigt, also wo... Ähm, wo wo schaffe ich zum Beispiel stilistisch oder handwerklich nicht das, was ich gerne hätte oder eben auch gezeigt, okay, ich muss von manchen Vorstellungen und von streben wirklich loslassen, um eben die Zeit äh, optimal zu nutzen ne? beziehungsweise um einfach auch in einer gewissen Zeit fertig zu werden. Ich glaube, ähm, was ich am meisten daraus ziehe, ist dieses sich einfach trauen, ähm, nicht perfekt zu sein, um einfach mhm. auch fertig zu werden. Das wäre, glaube ich, so meine größte Erkenntnis aus dem Gutachten.
0: Es ist interessant, dieser Zeitaspekt. Du bist nicht die Einzige, die davon spricht. Und ich merke das auch, dass ich Dinge gerne möglichst schnell rausbringen möchte. Ich werde jetzt schon teilweise gefragt, was ja auch total schön ist. Ähm, na, gibt es denn irgendwann, oder gibt bald wieder ein Hühnchen, und also Buchmachen dauert einfach super lange und ich fühle auch so ein bisschen Druck in mir drin wahrscheinlich am meisten. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn das Ziel, wenn wir das Ganze mal auf Links drehen? Ist das Ziel möglichst viele Bücher in möglichst kurzer Zeit rauszuballern? Vermutlich ja nicht. Wenn du sagst, du willst schneller sein und du willst ähm, ja, du willst schneller sein. was, was genau meinst du damit? Warum? Ich glaube, ich habe immer viele Ideen für
1: Geschichten in meinem Kopf und ich finde es so schade, dass man sich entscheiden muss. Und umso länger ich natürlich einer Geschichte Zeit gebe, umso weniger haben andere Geschichten Zeit, auch ähm, stattzufinden. Und mhm. ich glaube, ich möchte mich, und meinen Kopf und meine Kreativität nicht so lange mit einer Sache äh, blockieren, sondern möchte ja mehr ausprobieren können.
0: Das mhm. ist also der Hauptgrund ja. dahinter kleine Experimente statt das große äh, Meisterwerk.
1: Ja, ja, vielleicht auch ein bisschen facettenreicher
0: sein zu dürfen. Mhm. Ich überlege gerade, ich habe so ein bisschen dran gedacht. Ich habe nach mit zwei Hühnern gedacht. Ah, ich muss doch auch mal was Ernsthaftes machen. Alle machen ernsthafte Dinge und werden mit ernsten Dingen ernst genommen. Und dann habe ich, also um jetzt nochmal den Gladiatorenkampf zu zeigen, dann habe ich so eine düstere, gritty Story entworfen. Ähm, grobe Outline mir überlegt, gar nicht festgeschrieben, sondern einfach nur überlegt, ah, was sind denn so Themen? Und habe angefangen, so ein bisschen das Ganze zeichnerisch zu erkunden. Und dann habe ich, glaube ich, nach einer Woche oder zwei festgestellt, nope, 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 das <lacht> bin nicht ich. Nein, nein, ich glaube, es gibt für jeden... Charaktertyp, das meine ich mit dem etwas Wahres finden, was einem wichtig ist. Es gibt für jeden so bestimmte Dinge, die wichtig sind. Wenn du bei dir schon sagst, gesellschaftlich relevant, ist das bestimmt bei dir eine Seite, die unbedingt erklingen sollte. Für mich ist es ganz wichtig, Leute zum Lachen zu bringen und Leute irgendwie glücklich zu machen oder fröhlich zu machen. Ich glaube, das ist was, was ich sehr gut kann oder wo ich mich zumindest sehr bemühe drum. Und was ich glaube, was ganz wichtig ist, und deswegen denke ich, wenn man so ein Gefühl hat oder wenn sich so Muster durchziehen, oft sind es ja Muster im Leben, in dem, was man tut, was einem wichtig ist, was einem bei anderen oder bei sich selbst wichtig ist, sich da so ein bisschen treu zu bleiben, meine ich. Gehst du da mit oder sagst du, nee, das ist nicht facettenreich genug? Da gehe ich total
1: mit. Das ist auch eine schöne Erkenntnis, die ich jetzt gerade in unserem Gespräch gewinne, dass es im, im Grunde darum geht, sich selber auch besser zu kennen oder äh, zu erkennen, zu erkennen, was macht mich aus und was ähm, hält mich bei der hält mich bei der Sache. Und da eben auch die Entscheidung zu treffen, welche Idee dann äh, überwiegen soll. Also die Entscheidung aus sich heraus zu treffen und nicht zu sagen, ja gut, ich mache jetzt das nächste Buch, weil das nächste Buch gemacht werden soll, weil Fans das wollen, weil der Verlag das will etc., sondern weil du in dir etwas trägst, äh, ein Bedürfnis, Menschen zum Lachen zu bringen, sei es bei dir, oder äh, vielleicht irgendein bestimmtes Thema äh, an die, in die Welt hineinzutragen. Und das sollte wahrscheinlich der Motor sein, den man, den man finden muss und den man dann anschaltet für die zweite, zweite Runde oder dritte, mhm. vierte, fünfte.
0: Und ich glaube, es ist ganz wichtig dabei, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Also ich weiß, noch nach dem zweiten Hund, da gab es eine Zeit, da habe ich, glaube ich, zwei Monate keinen Stift angefasst. Ich habe nichts für mich selber gezeichnet, nur Auftragsarbeiten. Und das kann ich ganz gut trennen. Also das war wirklich, ich hatte gar kein Bedürfnis, das zu tun. Und erst dachte ich, oh Gott, bin ich kaputt? Muss man mich irgendwie beim zum Helpdesk einschicken, damit das wieder funktioniert? Aber das war ganz wichtig, diese Winterruhe, wenn du so willst. Weil ich dann irgendwann nach zwei, drei Monaten gemerkt habe, ich fange wieder an zu dudeln oder ich habe wieder Lust, irgendwas zu machen. Es war ganz wichtig, dass ich mir selbst auch erlaubt habe, Pause und nichts zu machen. Und das ist komisch zuzugeben oder komisch zu sagen, hier, ich arbeite gerade an nichts. Nö, ich mache gerade Pause. Aber deswegen nochmal, wenn du gerade das Bedürfnis hast, Pause zu haben, fühle dich von mir entschuldigt. Ich schreibe dir eine Entschuldigung. Meine Kollegin Jennifer Daniel konnte heute nicht zum Sportunterricht kommen. Das ist total wichtig.
1: Ja, danke. <lacht> Dramatische Pause. Aber auch, ja, auch hier wieder eine große Erkenntnis. Mir. Wow, okay. Ähm, ich fasse zusammen. A, ich muss kein mhm. schlechtes Gewissen haben, dass ich jetzt nach den fünf Jahren Arbeit erstmal nee. nicht sofort wieder in ein neues Projekt reinspringe wie eine Irre und mir das auf den Bauch binde. Und Erkenntnis Nummer zwei ist, was auch immer ich als nächstes mache, es muss aus mir herauskommen. Und diese Entscheidung muss... Und soll wohl überlegt sein, dass sie gut zu mir passt, dass das Thema zu mir passt und dass äh, ich Lust habe, mich so lange damit zu beschäftigen. Weil, ja. Ja, weil es etwas ist, was in mir zugrunde liegt, sei es Menschenfreude zu bereiten oder äh, ein Thema, was wichtig zu erzählen ist. Vielen Dank, Franzi, für, diese, für dieses inspirierende, kurze Minigespräch. Und ich freue mich, denn wir sprechen beim nächsten Mal wieder länger miteinander zu einer großen Frage. Und bis dahin verabschiede ich mich von dir, aber auch von all unseren Hörerinnen. Macht's gut und bleibt kreativ. Tschüss.
0: Tschüss.